0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 12 aprile E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Il governo di Giorgia Meloni ha approvato in Consiglio dei Ministri il DEF, ossia il Documento di Economia e Finanza, che contiene tra le altre cose le previsioni del governo sulla crescita dell'economia, sul mercato del lavoro e sull'inflazione, e che indica anche cosa intenda fare in termini di spesa e debito pubblico. Come spiega il Post, il DEF approvato ieri è il primo del governo Meloni e stando alle stime diffuse da ANSA... Citando fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le previsioni di crescita del PIL sono piuttosto prudenti, anche se più ottimiste rispetto a quelle contenute nella nota di aggiornamento al DEF dello scorso novembre, che era stata redatta in un momento di grande incertezza economica, quando i prezzi stavano aumentando molto e quando non si sapeva se ci sarebbe stato abbastanza gas per affrontare l'inverno. Alla fine le scorte di energia sono bastate e l'economia Ha risposto generalmente meglio delle previsioni all'aumento dei prezzi e alle politiche di rialzo dei tassi che hanno messo in piedi le banche centrali per combattere l'inflazione. Il documento, dice sempre l'Ansa, prevede che il prodotto interno lordo italiano nel 2023 cresca dello 0,9% a livello tendenziale, quindi non tenendo conto degli interventi del governo in campo economico e... 1% dell'1% a livello programmatico. Significa che le politiche economiche aggiuntive del governo valgono circa lo 0,1% del PIL. Per il 2024 le previsioni sono invece in peggioramento rispetto a quelle fatte a novembre. Il PIL dovrebbe crescere in termini tendenziali dell'1,4% e in quelli programmatici dell'1,5%. Il rapporto tra deficit e PIL è visto in leggera riduzione sarà pari al 4,35% quello tendenziale e al 4,5% quello programmatico quest'ultimo quello programmatico è uguale a quello previsto a novembre ora giusto per ricordarcelo il deficit è la differenza tra le entrate dello Stato quindi le tasse semplificando e le uscite quindi le pensioni gli stipendi dei dipendenti pubblici i vari bonus fiscali e così via è sostanzialmente l'indebitamento che lo Stato accumula in un anno e che va a sommarsi al debito già esistente. Viene messo in rapporto al PIL perché così si mette in relazione con la grandezza dell'economia e con le risorse che si usano potenzialmente per ripagare il debito. Il debito pubblico è previsto in riduzione e segue un percorso iniziato col governo Draghi dopo che negli anni della pandemia era cresciuto notevolmente. Nel 2023 sarà pari a 142,1% del PIL. Nel 2024 a 141,1% fino a raggiungere il 140,4% nel 2026. Staremo a vedere. Rimango sul Consiglio dei Ministri di ieri e in realtà ci rimarrò anche con la prossima notizia perché un'altra decisione presa dal governo è quella di emanare lo stato di emergenza per i migranti. Durerà sei mesi su tutto il territorio nazionale ed è stato introdotto per gestire i flussi in aumento. Ma cosa vuol dire esattamente quando si dichiara uno stato di emergenza? Al momento in Italia sono in vigore circa una ventina di provvedimenti di questo tipo dall'emergenza dei profughi dell'Ucraina a diversi casi di alluvione, spesso decisi anche dopo la richiesta del presidente di una regione o di una provincia autonoma interessata. L'unico precedente in materia di migrante risale al 2011 con il governo Berlusconi e prevedeva un piano di equa distribuzione nelle regioni dei profughi provenienti dal Nord Africa, anche se all'epoca la legge prevedeva norme diverse. Lo stato di emergenza nazionale è regolato dall'articolo 24 del Codice della Protezione Civile sulla base di alcuni requisiti definiti nell'articolo 7. Ve li leggo. Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità o estensione, debbono, con immediatezza di intervento, Essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Con la dichiarazione dello Stato di emergenza può essere nominato un commissario cui spetta il compito di realizzare gli interventi previsti dalla dichiarazione. Il superamento dell'emergenza, la riduzione del rischio residuo, il ripristino dei servizi essenziali e l'assistenza alla popolazione. In questo caso si delinea quindi un nuovo assetto temporaneo di poteri, con deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. La delibera stabilisce inoltre uno stanziamento di risorse finanziarie da destinare agli interventi urgenti e da attingere nel Fondo per le Emergenze Nazionali, che può essere progressivamente incrementato nel corso della durata dello stato di emergenza. Il provvedimento può avere anche un rilievo solo locale o regionale. Quando è di tipo nazionale non supera i 12 mesi ed è prorogabile per altri 12 mesi al massimo. Oltre questi tempi va varata una legge attraverso un passaggio parlamentare. In questo caso non è ancora chiaro in cosa consisterà esattamente lo stato di emergenza. Per ora si sa che verrà sostenuto da un primo finanziamento da 5 milioni di euro. Secondo fonti di Repubblica verranno messe in atto procedure più veloci per offrire ai migranti soluzioni di accoglienza con un maggior coinvolgimento della protezione civile e della Croce Rossa e verranno aumentati e rafforzati i centri di permanenza per i rimpatri. Li sentirete chiamare in questi giorni, nelle prossime settimane, come CPR, cioè i centri di detenzione per le persone che non hanno un permesso di soggiorno valido per rimanere in Italia. I CPR, quindi centri di permanenza per rimpatri, sono criticati da anni dalle associazioni che si occupano di diritti umani per le condizioni disumane e degradanti in cui vengono ospitati i detenuti. Già a marzo il governo aveva fatto sapere di volerne costruire uno in ogni regione. Oggi sono una decina. Come vi dicevo rimango sul Consiglio dei Ministri perché è interessante un'altra decisione presa dal governo di cui si è parlato molto nelle ultime settimane. Come scrive l'ANSA, il governo mette in campo nuove misure per perseguire gli ecoattivisti che negli ultimi tempi si sono fatti notare anche in Italia con flash mob che hanno preso di mira imbrattandole le opere d'arte. E più in generale per sanzionare chiunque, dai tifosi ai turisti maleducati, ad esempio arrampicandosi sui monumenti o tuffandosi nelle fontane, compia atti che compromettano o vandalizzino beni culturali. È successo di recente con la fontana della barcaccia di Piazza di Spagna, a Roma, alla facciata del Senato, a Firenze, a Palazzo Vecchio e ancora prima con gli atti dimostrativi sulla primavera di Botticelli agli Uffizi o sulle balaustre della Cappella degli Scrovegni. Mentre in Parlamento sono state depositate due proposte dalla maggioranza, il Governo ha portato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge proposto dal Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano che introduce delle mega multe, da un minimo di 10.000 fino a 60.000 euro per gli imbrattatori e, soprattutto, prevede che i proventi di queste sanzioni possano essere usati dal Ministero per riparare i danni causati da questi atti vandalici.